0: 欢迎收听《什么玩意》，我是杨小木，我是卡车。哎，这一次呢，我们还是请来了哎之前大家非常喜欢的分队抽风。欢
1: 迎欢迎，欢迎我是相望的朋友，社
0: 长的父亲。哎，恶心。嗨、哎，行吧。<笑>哎，我跟你说，这个节目可能没有那么多人知道。哦，没事儿，来吧。那这次呢，我们要跟小伙伴们聊的呢，就是呃一个小绘本
2: 名字呢叫做《寻找自己名字的
1: 猫》。没，我没看过啊，我就是纯来凑数的
0: 。那你就顺便听听呗。就是因为宠物这个事儿，其实我们都知道，它其实讲的就是一个，呃，小猫最终被收养的故事
1: 。我看看我那个读书软件有没有叫《寻找名字》？没有，我就是打字慢，我不是脑子不行。哦
2: 哦哦，哦哦，我我的意思就重复一下
1: ，怕你忘。呃，我的读书软件未上架。好，说吧，<笑>就听着吧。<笑>
0: 它其实就是讲了一个小猫最终被收养的一个故事，但是它是以小猫的视角来展现的。哦，读
1: 下文子的绘本，对，是，哦，我看过他的那个那个排队啦排队啦那个，那个
0: 、对，他的绘本其实特别适合小孩子，而且其实很治愈
2: 。嗯，儿童绘本偏多一些吧，
1: 但是儿童绘本只至于儿童，不至于家长。嗯，<笑>因为每次买的时候心都在滴血
0: ，特别贵
1: 。那个绘本的价
0: 格可以让我买正常书买好多本那就像这个我们今天要聊的这个绘本，它其实就是属于非常薄，我估计可能就二三十页的量，你高估它
1: 了，<是>我觉得。<笑>然后二二十五块钱
0: ，不不四十九块八
1: ，哦，京东现在二十五，这不是广
0: 告、啊，但是现在打折嘛？啊。书的定价是四十九块八，但你要实际买的话，可能估计二三十能拿到手吧。对于一个小绘本来说，确实其实挺贵的了
2: 。对，十几页的书
1: 哦，一共一共三十二页，<笑>一页一块钱
2: ，差不多翻一下一块钱
1: 。嗯，我看看，我随便拿一本小说，二百来页，打完就十几块钱
0: 。哎<笑>、啊，你别说，我那天买那个连成《连城诀》，嗯啊，
2: 你买了连成、啊《连城诀》呀
0: ？才花了我九块八。
1: 但是有个问题，你连上去买的是新版吧
0: ？呃，我不知道，我买的是一个二手的
1: 。哦，二手还有可能是买过老版的。你一般读金庸的话，比较推荐读,读老版，就是三连版的那个。新版是金庸后来自己改的，就是我觉得老版好
0: 。这得对比了才知道，你得把新版、老版都读过才知道。
1: 对我读了
0: ，但像我这种就应该不会，只会选择一版读。
1: 没有对比就没有伤害，可以
0: 不对比了，就主要是懒。<笑>说回这个绘本好了，那分队，你不是说你看过这个？记不住。
1: 我知道这个名，因为我小时候给我儿子买绘本的时候看过、买过。
0: 嗯
1: ，因为绘本太贵了，看完就卖
0: 了。哦，还能
2: 卖呢，买二手。可以卖
1: 啊，可以啊。哦，这个东西就是咋说呢？二手交易这个东西就是这么回事吧？它可能对于出版方是个伤害，但是确实能减轻负担。哦，我们那时候有，甚至有专门的什么绘本交流的那种。有好多家长在一块儿买完绘本，大家互相匀着看，然后大家都看完就卖了。哎，还卖还挺贵的呢，因为买太贵了呀。嗯，你比如二十块钱绘本的话，卖都能卖到十一二块钱呢。嗯，那可以、啊。而且二十五块钱的绘本真的已经很便宜了啊。是。突然陷入一种有关于经济的沉默。
2: <笑><笑>刚突然就陷入那种。看看钱包，特别想冲过去把手机钱包打开看下余额的那种感觉
1: 。比较我比较无知，就是我人生第一次给儿子买绘本，我有我就我感觉我像被诈骗了一样，你知道吗
0: ？它确实特别贵又特别薄
1: 。我记得那是个十五块钱的绘本，打开之后一共十
0: 页。哦，这种很多
1: 。真的，你看这个二十五块钱有三十二页，那那这个还是划算的啊，是这么算的？哈 <Yeah.
0: S 3> <笑>其实我就看他的那个画风，就感觉跟我们之前像读那个《爷爷的天堂笔记》有啊、有爱有书店那种是不一样的。嗯可爱但是又偏写实的那样
2: 。他的这个竹下文子是这本书的作者嘛？但是绘者实际上是这个挺田尚子。绘者其实在日本也是因为画这个猫咪画了很多而被人熟知的。嗯
0: ，
2: 那他的这个画集啊，基本上都是跟猫咪相关的
0: 。对，非常灵动
2: 。而且他这一次的这个画风，不知道是偏油画嘛，还是偏水彩？这个分得不是很清楚。我也分不清。但确实是让你有点像看，就像你刚刚说的偏写实的这一类，它猫咪的那个身上的一些毛发呀，包括表情，像看画作，不像去看一个儿童的那种卡通、卡通动画的那种感觉
0: 。嗯，但是它的故事其实很温馨。对，我虽然没有
1: 看过这本书，但是我在刚刚找封面的时候，我以为感觉像是摄影作品，就尤其它那个封面那个猫头，哦，就是挺写实的，对吧？对，但是里面反而没有外面那么写实
0: ，它里面还是有一种童话的色彩的。是的，是的。那讲一下这个绘本到底说了个啥故事吧
2: 。这个绘本的主角是一个猫咪，那它是一个没有名字的猫。它从小的时候呢就没有人给它起过名字了。它在它这个生活的小镇里发现，旁边的一些商店呀，包括一些建筑里的所有的猫咪都是有名字的。那他自己也非常想拥有它自己的名字。那这只小猫呢就踏上了寻找自己名字的这样一个过程。可是他的小脑袋中呢是没有想到任何一个合适的，嗯
0: ，
2: 最终呢是在一个雨天的长椅下，哎，他见到了一个小女孩，这个小女孩呢给他起了一个名叫蜜瓜的名字，哎，并把他领养带回了家
1: 。啊，所以他的故事就是在寻找名字过程中遇到的这种事儿，那就是,是<的>其实其实是一个公路片
0: 嗯，<笑>也可以这么说吧。但是这个小猫为啥之前就是他自己本来说是我可以自己取个名字
2: ，对。
0: 但是他脑子里都是啥呢？他说我不能叫野猫、臭猫和怪猫呀，我也不能叫走开呀，也不能叫去去去啊，也不能叫喂呀。其实是一只流浪猫，就没有被人类关爱的那样的一个小猫咪。他看到的猫咪呢，都是呃或者小狗，哎，都是在人家有主人的地方。对，嗯，啊，就是享受到了这个主人的关爱的这样一种。就是我有一幕看着我，哎呀，可心疼了。就是他躲在那个长凳底下，然后天上不是下着雨嘛，嗯、然后整个天空都是那种。嗯，蓝灰色的那种色调感觉，然后他就自己窝在那个长椅的底下去躲雨，就是蜷缩成一团小小的。他说：“哎呀，这个雨不停的下，就渐渐的，我的心里也充满了雨声。就你就感觉，哎呀，太可怜了，非常非常
1: 有文
0: 学性。对，然后最后就是他被一个小女孩收养了，就等于他也变成了一个有名字的猫。他自己最后的反省是啥呢？他说：，呃，其实我可能不是想要一个名字。”我想要的可能就是有人能够呼唤我，这因为这个是给小孩子看的嘛，我觉得很合适。嗯、但是说实话，我们这个成年人来看的话，就我会有一种凭什么的感觉，就是凭什么你的这个人生价值、你的猫神价值一定要得到人类的肯定？嗯、就是给我会有造成这样的感觉？这
1: 个是这样的啊，就是因为我我是一个以前经常买绘本的人哈，
0: 嗯，成
1: 年人不配评价绘本
0: 啊，确实也是
1: <笑>啊，<对>有道理
0: 。但是问题是，这些绘本都是成年人画的呀。
1: 成年人甚至不配评价郑渊洁，就一个道理，你知道
0: 吗？哎，谁说的？郑渊洁很棒呀
1: 。对呀、啊，我说你不配评价嘛？人，你要要看他还在孩子孩子里的评价。
0: <笑>我不是说这个绘本不好就评价，我是觉得就是你像小孩看完可能会觉得啊，我们要关爱这个小动物。嗯嗯。那但是像我看完以后，我就会觉得，哎，凭什么你的这个人生价值要靠人类来肯定？这人类是不是太自大了点儿
1: ？那、嗯、那你要这么说的话，我还那我还可以说，猫根本就没有思维，都是你人的一厢情愿，对不对？就是所有动物，所有动物的跟你亲近的行为，其
0: 实不过都是条件反射。呃，对，也是可以这么理解嘛。所以就是人类在长大之后，其实我们看到东西的这个角度就会多出来很多样，就不像小孩子那么单纯了
1: 。所以说，人生的快乐在于什么？人生的快乐就是在于不要长大，起码你身体中的某个部位不要长大，对不对？不是某个部位，你心里的某个地方不要长大。我们要保持孩童的状态，才能得到真正的快乐
0: 。身体的某些部位还是得长大的。
1: <笑>你知道吧？就不不要去个去纠结那个东西，什么猫生价值，是吧？你如果像去讲什么动物价值的实现，你应该去看《动物庄园》
0: 。我其实不太同意你说的这个什么人就不要长大，但我我是觉得长大是挺快乐的事情，因为我看待事情的角度不再是单一的了，我会有各种各样的角度。对于我来说，至少我觉得长大是件好事儿，我不会觉得长大是不好的事儿。
1: 不不不不，我没有说长大是个好事，只是有一些东西不需要长大，有一些行为呢，就是在你孩童的时候的那种快乐，其实长大也是快乐的。但是如果你就用成年人思维想的话，它就不快乐。比如说踩水坑，你还能在大庭广众下踩水坑吗？周围都是人，你在水坑里蹦，你小猪佩奇啊
0: ，我可以啊，就因为他们跟我没关系啊。那
1: 你这一部分就没有长大呀，对不对？你这不符合主流价值观吗？你你在你在你正常人在路上看到一个成年在水坑里面蹦，这是正常的吗？这个人是不正常的
0: 。不，我肯定不会像小时候那么蹦。
1: 那我所以你，所以你是下。成人价值、成人价值观驯化了嘛，所以我们要保持一些孩童的价值观，这样人才能,能更快乐一点。
0: 但这个问题就来了：什么叫孩童的价值观呢？就谁规定的孩童的价值观是什么样的呢？这个等
1: 你有孩子之后，我们可以再继续讨论这个问题
0: 。啊，那我估计等不到了，咱这辈子大概讨论不了这个问题了。
2: <笑>这这个问题就开到了这个悬崖峭壁上，你知道吗？哦、孩子么么
0: 哎，这样的话，你
2: 可
1: 以跟卡车来讨论，<你>我以后可以旁观。因为你其实很多时候你想不起来自己小时候是什么样了，你真的是需要长时间去观察一个孩子，你才会发现他的价值观、他的看事物的角度其实是很有意思的。嗯
0: ，就是有孩子之后可能才能体会到的东西。对你观察观察别人的孩子还没有，还就只能观察自己的，你知道吗？就当然这个分人
1: ，你知道吗？因为我可能不喜欢孩子，因为我这个人不喜欢孩子，我只喜欢我儿子，我不喜欢其他任何孩子。我我本身是个不喜欢小孩的人
0: 。就我我不知道这个东西能不能说，你知道吗？别人的孩子。可能玩一天两天还行，时间长了我就不行了。就是你不会跟一个其他人的孩子长久的相处。我们不用对他的人生负责嘛，所以没有一些严肃的观察。哦、就作为一个家长，可能角度就会不一样了
1: 。对
2: ，而且孩子在你身边这么长的时间，这个状态是完全不一样的
1: 。就我们经常会观察到孩子有一些行为，就是说你一开始会觉得这个行为特别愚蠢，嗯，然后当你仔细去想的时候，你就会发现哦，还是孩子好，因为只有在他这个年龄。做这种事情才是非常合理且快乐的。而我们如果做这个事情，其实不一定不想做，只是觉得它愚蠢，所以不做。比如说踩水坑
0: ，你在骂我
1: 。比如说那个玩一些非常愚蠢的角色扮演，我们小时天马流星拳是一帮人是吧？谁当星矢，谁当一辉一
0: ？我现在玩游戏也会喊一句“美少女战士变身，越冷静威力”
1: 。所以你快乐、啊，人生的人生的快乐，人生的痛苦就是在于明明长大了，但却不想长大。人生的快乐就是长大，但是没有长大
0: 他处处骂我，对吧？卡车，
1: <笑>我明明是在夸你啊，<笑>你
0: 你听出来了没？
1: <笑><笑>我啥也不知道。我明明是在夸你啊。
0: <笑>啊，等我有了孩子，我跟你决斗
1: 。我跟你说，人都是人都是被迫长大的。那可太难你你你没有结婚，你知道吗？就是有有的时候，我有个观点是什么呢？就是我不是说我后悔结婚这个事，我也不后悔，我也不后悔有孩子，但是我是被迫了成为一个丈夫和被迫成为了一个父亲，你懂这个意思吗？你的人生会经历很多事情，让你被迫的长大。不是我不想负这个责任，而是只出了这个事情之后，你就长大了。哦，你的身份越多，你的、嗯、你的、你的，你长大的就越多。然后是吧？你、你、你是一个，我是一个丈夫了，是一个父亲了，就越来越多关于孩子的东西就失去了嘛。<那>所以孩子你的角色也变得
2: 更多了一些
1: 。对，所以角色越多越角色越多人越老人越人人人越人越累，你知道吗？就是。所以孩子很快乐，就有时候看孩子的绘本的时候，我就是深刻的觉得不要想那么多，就是只接受这个最直接的、最简单的这种快乐是他们的特权
0: ，我们不不不不不太拥有。哎，你说到这个，你知道这个绘本它整个给我的啥感觉吗？它是全程以那个小猫的视角，就是你看人是看不到脸的
1: ，
0: 嗯，它全身只有那个猫的视角，哦、它是很矮的那种，所以你就感觉好像你是跟这个小猫一起在经历这一切。在寻找一个它的名字，是这样的一个感觉
2: 。它有一种给你身为猫咪的那种代入感，它所有的视角都是偏低的，就贴近地面的那种感觉
0: 。那还蛮好，就是它因为这个说的，其实还是最后它得到了人类的一个关注，然后成为了一个宠物嘛
2: 。啊,啊，是啊、
0: 嗯。我之前呃有看过一个故事，就它讲的不是猫，它讲的是个猪。嗯。它是一个真实发生的故事，哪一年我忘了，就是一个呃，美国有一个飓风，就带来的一个自然灾害，然后那个整个地区后来就被淹了，嗯，很多房子等于就是被淹水呀、啊、什么的，大家都在撤离嘛。有一个人他因为养了一头猪，你知道吧
2: ？不是，我我我先问一下，这个养的这头猪是宠物还是说就是拿来吃的猪
0: ？它是宠物，但是它跟吃的猪没有区别。你能明白我的意思吗？就像你养了一个宠物鸡一样
2: ，我把肉猪拿来当宠物养
0: 啊，对，就大概就是这样的啊。哦、因为那个猪长得非常非常大了，嗯，结果那个飓风来了之后，大家都在撤离，嗯，他就拒绝撤离。别人来找他的时候，他说不，我就不要撤离，我家里有我的猪，还有我三只猫，我不能跟他们分开，我必须得跟他们在一起，直到最后。然后有一个民间的组织，就说我们帮你来救这只猪。他本来到最后都绝望了，因为马上就要这个猪就要没吃的了。但猪是杂食动物，我饿极可以吃人呢。这个我们倒不清楚，因为他确实是杂食。如果一个人死人躺在那儿，肯定会吃掉。嗯，但是他就看不了这个猪饿死，你知道吧？他活着呢，这个猪肯定没办法吃他。这个
1: 这个故事最后是不是他们为了庆祝，是把猪吃了
0: ？呃、没有，他就最后就是给那个嗯,嗯，当地的那个就是救援的人说说，嗯，我这个猪我不能看到它，我不能亲眼看见它饿死。就请求别人来射杀这只猪，因为他那时候已经跟这个猪就困在那个即将没有食物还有脏水的那个地方，已经困了非常非常多天了，十几二十天可能。嗯，说完这个事儿，他就接到了那个电话，就说有一个组织愿意提供这个帮助来救这只猪，他就高兴了呀。然后他们就把这个猪最后给救出去，然后他才安全的撤离走。在这种危险的境地下生活了十几二十天，是非常非常容易死亡的。他不管怎么样，他就不想丢下自己的宠物。他这个这个猪对于他来说就是像家人一样的。所谓的那个射杀，其实就是跟我们现在可能看到宠物没有办法救治了，实行了安乐死是一样的这个情况。嗯，然后就因为这个事情影响了当时的那个法案的一个建立，就是他们建立了一个就是动物在灾后的救助的法案，以前是没有的。哦，就这个故事把我看哭了，当时。啊
1: ，我毫无波动。
0: 不是因为我讲，可能你们感受不到这个就，就就还是你要去看他的采访，嗯、然后看他整个事情的还原，你才能知道他有多么的，就是为了这只猪，他做了多么大的努力啊！人都是有情感寄托的嘛，很正常
2: 的。嗯，我有点好奇的点是，如果说他联系不到外面的人，那最后是猪吃了他，还是他吃了猪
0: ？最后猪会被射杀
1: 。不是，如果他意思是，我说他
0: 不是的话，就是他联系不
2: 到外界的人，就他们就在那间房子里。也逃不掉，那最后是猪吃了他，还是他吃了猪？我反而对这件事很……
0: 这就是你的思想实验了。那我
1: 觉得应该是猪吃了他，因为他到时候可能没有能力杀掉那只猪
2: 。嗯，也有可能，毕竟那个
1: 猪哎，人家那个地方有枪的。你看，你看你就没有杀过猪，有枪不代表你就能杀得了,了猪
0: 。为啥呢
1: ？因为猪这东西，你要捅对地方，你要捅到心脏，你只是打到皮的话，它挣脱的那个力量非常大，能把你连人带枪一块撞上去都可以。因为那个小时候，我们那个村子里面杀猪就有那个猪没杀好，然后猪把那个绳挣开了跑了。哦，
2: 好吓人的！我天
1: ，这种大型的这种牲畜，不是说你有枪就能杀的，你有火箭筒都不一定能杀得了
0: 。火箭筒应该肯定可以。你你近距离啊？这近距离那就是自我毁灭了。你,你,你下没有
1: 解决掉他的话，他就会，他就他就有能力解决掉你
0: 。那我其实真的当时看这个故事的时候，我是看哭了的，就是因为。哎呀，你就觉得他特别的艰辛，包括他最后做那个射杀的那个决定的时候，嗯，我就我其实能感受到他内心的痛苦，因为之前我们家猫病的时候，我也是这样的，你就带到医院去，然后医生说，哎呀，这个可能救不了，但你就不愿意放弃嘛，就一直在救治，那过了一个多星期，哎，你就发现它好了，那你就安心了
1: 。所以我所以我不养宠物
0: ，就它的那种羁绊性是，哎呀。好像很难去描述。你说他是家人吧，好像也不算；但你说他不是家人吧，但是那个感情在那里，他有的时候比家人还要亲密
1: 。因为我我我就是属于那种情感比较丰富的人，所以我一般是尽可能的拒绝
0: 。因为就离开的这种创伤，其实是
1: 你知道吗？就是已因为已经被迫成为丈夫和父亲了，就不要再被迫成为宠物的主人。了。嗯，毕竟这个东西自己更选择面更大一点，你知道吗？嗯。这挺难的，有的时候不理解吧。反正这种事儿怎么怎么说呢，就比较极端也好，还是怎么样嘛。主要是在不伤害其他人的前提下，还是可以尊重一下。你像养宠物的话，有的人有的事情我是无法尊重比如，比如说我们这块前些年有一个人，就他就收养流浪狗啊。你当然可以收养流浪狗，我甚至愿意给你捐钱。但是你不能把流浪狗养在居民区的小区里面的住宅里吧？
0: 啊，对，这个是肯定的，他会他会扰民嘛
1: ？那个屋里养了三十多,、啊、多只狗，老恐怖了！天
0: ，他会扰民的，就是不光是可能声音的扰民，还有一些气味。他家在三楼，七楼都听得特别吵
1: 。他特别爱宠物，他之前在某个机关单位扫地，
0: 嗯
1: ，完了，他就他能把食堂，就你你要是胆敢下去晚了哈，你还没等吃上饭，你发现食堂饭被他偷光,光了，那偷光了。哦，就、啊、在食堂里揣馒头、揣菜，拿大袋子、啊、往里边搂，搂完之后就拿回家喂狗。这个，就我我表达什么意思呢？就是说，嗯，你你你你对宠物或者怎么东西，你寄托怎么样情感都行，只要不想，只要不影响到他人，都是合理的。嗯，就包括和这个猪
0: ，就包括一些什么大型的犬种，就你出门确实应该注意到的，就是牵绳儿
2: 。真的是大型犬，首先很多的一些。相对比较弱的，尤其是女同志，完全就牵不住的
1: 。我孩子比较小的时候，我们我们在院里溜达的时候，就结果狗都冲他扑过来了
0: 。所以这种没牵绳儿，就是你养宠物什么的，你就得负责，就跟你养孩子其实是一样的，就是不管你不管你是什么样的身份，你既然有了这个身份，就得负责任
1: 。养狗人总是哎呀，我家狗不咬人，你家狗不咬人，人急了都咬人
0: ，这个是没法控制的
1: 。我们这个频道说脏话吗？可以啊
0: ，可以啊。<笑>我给你剪了就行<笑>
1: ，<笑>先让你妈痛快了，然后给你剪了，<笑>对，我跟你说，因为这种不规矩的人，他伤害的是规矩的人。嗯，是因为负面的消息，就好事不出门，坏事传千里嘛。你真正去溜达，你像我们这边有一个海边公园，嗯，就好多人在那遛狗，然后他说遛狗特别没有素质，遍地都是，把遍遍地都是粑粑，很正常，因为晚上遛狗嘛，一般是你白天去的时候，你看到那个公园就是遍地都是狗粑粑。没有错，但如果你晚上去看，你会发现大部分都拴着绳，然后大部分自己都拿着塑料袋然后捡狗粑粑。但是一个小小的公园都不用多，只要有十来只狗，随地大小便，那就是满地都是狗粑粑
2: ，那狗厕所
1: 那就是啊，对吧？那你说那些牵了绳的，自己捡粑粑的人，人家明明做了对的事情，然后还要成，然后还要被连带一块儿骂进去，是还是挺让人难过的事情
0: 。但我觉得咱们节目里面的小伙伴应该都挺注重的，嗯
1: ，很好。
0: 对，不注重的人可能不会听我们的节目。
1: 严重的话说完了，我觉得宠物有个特别快乐的事情。嗯，我朋友家以前养了松狮，那个很憨的狗，他为了那个松狮买了个小电动车。
0: 为了松狮买小电动车，为啥？等会儿为
1: 了松狮随时就会不想走路
0: 。哦，他又拉不动是六的六
1: 的，就原地动，就是你怎么拽他也不动。你踹他踢他打都没有用，他、oh. 就骑着小车嘛，然后拴，然后绳拴在车把上，嗯、然后狗也都骑着狗跟着。等狗不想走了，他就把那个狗抱车上，然后骑车回家。最后发展到他骑着车拉着狗出去溜一下再回家
0: 。对<笑>，他们家狗就完全不走。<笑>那个狗
1: 每一次一出门就蹲在小，<笑>就是蹲在踏板上就瞅着他走啊。<笑>
0: 哎，他这个还挺有意思的
2: 。他心想爷：爷爷都坐上来了，咋还不开车、哎？我不
1: 知道这个所有松狮都那样。他那个松狮完全没有任何运动欲望，而且他每天都要出去。他就跟正常狗一样，就你必须溜我。溜我的方式就是你骑踏板带我走
0: 。就我就出去看看，我不想。我只想
1: 兜风啊！我只想每天定点跟所有狗一样，每天定点挠门。
0: <笑>那他下那他下车上厕
1: 所吗？他那个狗甚至拉屎都都都在家里拉。哦， oh, 那应该训练的很好。Oh, 对，就是他都不下车，你懂吗？
0: <笑>他就可能就
1: 只有可能，哎，偶尔说看到别的狗了，下去走两步啊
0: ， oh, 打个招呼
1: ，打个招呼。嗯、他只有可能是他主动下车。如果你把他抱下来，他自己就爬了去了。是
0: 吧<笑><笑>那你看人家其实也是有自主理念的，嗯，<笑>因为我就是想兜风，我就不想走。<笑>他就在我
1: 刚刚说的那个冰眼公园晚上遛狗，他说我每天就是骑车带着去，然后说什么陛下溜达不<笑>？<笑>不溜的回了，啥、哎、呀
2: 回了？他可是找到一个、哎、免费车夫了，觉得真爽。哎呦
1: ，笑死我了
0: ！哎，我还以为狗都会挺想出出门的呢
1: 。我觉得随主人，因为我上大学的时候，我租了个房子，然后那个房子那个金毛就是个宅狗。
2: 还有宅的金毛
1: 的呀？对，就是他每天出门要主人拿绳子硬拽给他拽出去
0: 。哦，他不愿意出门。他
1: 不愿意出门，但是他不，他不会在，他不会正常拉屎，他就必须，所以他必须得给他拽上去让他拉粑粑。哦。对，每天都看，我看那个小姑娘都挺痛苦的，拽那个狗、啊，哎、啊、吼吼好的、那个、社恐<口>。
0: 因为我感觉金毛的那个运动量应该要求挺大的。因为他那个狗，反正我估计随主人还是怎么样
1: 的，他就能做到，真的就是。
0: 主人也宅
1: ？主人宅不也不知道，因为那当时都是学生在那租房嘛，然后
0: 上学的嘛，那个
1: 狗一天就出去一次
0: 、嗯，上厕所吗
1: ？还是被拽出去
0: ？<笑>那要是不拽它出去，它就不上厕所了？
1: 我憋不住就拉家里了呀、啊。对啊，你比如说他那个狗有一次坏肚子，老恐怖了，我操
2: ！哎呦
0: ，我
1: 感觉一要是别的狗的话，它可能会有那个意识，想拉屎会不会挠门？我不是我不清楚，我因为我没养过狗
0: 。呃，会
1: 。假设一个狗，假设一个狗坏肚子，它会不会挠门要出去？对，那个狗不会，那个狗就是在家里随便拉
0: 。哦，坏肚子可能不一定会，因为它难受，它可能只想趴着。有
1: 那个狗就在家里随便拉，老恐怖了
2: 。那那那家里得多味啊！我天，收拾起来得麻烦死了。
0: 哎，节目开始之前啊，我们在那闲聊，然后奋队说他最近也看了一个绘本，那给我们讲讲呗
1: 。哦，我后来看了一下，我觉得有两个问题，一个不是最近，一个是好像是两三年前了，然后一个是那个应该算漫画，买都是画对，<都靠 S 2> 讲讲多。就是我还反复给别人推荐过叫做《芬兰人的噩梦》，芬兰人的噩梦，他意思好像就是说，就芬兰人比较社恐，嗯、然后北欧国家人就比较冷淡，你知道吗？嗯，跟跟那狗一样，不想出门。那、嗯、别欧外面人比较，确实比较冷淡。因为我之前我有同学在北欧国家，不是芬兰，他在瑞典啊。他在瑞典，就是说他就发现瑞典人的同学或者老师都特别冷淡。然后也不是人不好，你想让他帮你干点啥的都都行，但他就是不会主动找你。然后甚至在街上的话，甚至他会发现，就是他跟他一个关系挺好的老师，你知道吗？嗯。他们在街上遇上的时候，如果在跑步的话，他老师会绕过他走，刻意的吗？假装没有看见，改变路线，<诶>然后绕开他，你知道吗？就完全不想见面那种。
0: 就属于全是挨人的那种
1: ，就是北欧可能这样吧。<笑>然后芬兰人噩梦，然后芬兰人的噩梦，<笑>是是噩梦这个漫画里面全是这玩意儿。
0: 哎，我印象里就是因为这个书我没看过，但是我知道，嗯、我印象里它的封面好像是那种画风很潦草的那种画风，对对、嗯、<吧>对对对对对对对。哦
1: 、我真的就整个一本书里面全是这种，而且因为我也是个比较社恐的人，然后就会特别有共鸣。比如说，就特别神奇，我也干过的事儿，就是你拦错了车。却不好意思不上车
2: ，怎么解释？什么叫拦错了车？嗯、不好意思不上车
1: ，就是我都比他强一点，在欧洲这种人少的国家，公交车你需要伸手招手拦他
0: 。哦，
1: oh. 就比如说你本来想去吃火锅，然后你拦了个车，这个车你拦错了，他不到吃火锅的地方，他到电影院，但你已经伸手拦了，你就不好意思，他停了，你告诉他对不起，我拦错了，就只所以就只能上车。哦。Oh.
0: 然后就去看电影了
1: ，就不会会在会在其其他的一个地方下车，然后再坐回去，再换个车再坐走
0: 。哦，反正我
1: 干过这种事情，我上错我是上错车，不太好意思下车一些。
0: 一前哦，这个确实，就我
1: 上错公交车了，我就不太好意思下车。还有个非常精彩的事，就是当你在户外第二次遇到一个人的时候，就特别的恐怖。
0: 就不知道自
1: 己该不该打招呼。但一般来说不会不会出现这种情况，你知道吗？就是打个比方，比如说我在我在商场一楼碰上一个朋友，然后哎呀，就是第一次见面还挺好，还能打个招呼，然后嗯。然后吃饭的时候又遇着，说啥呀？又是你。然后吃完饭之后，电影院又遇上了。你咋还在这儿、哎？有场景也就算了，要是没有场景呢？嗯、我就是在一楼大厅遇着你一下。哎，你哎来、哎、逛街啊！哎，逛街逛街逛街，吃了吗？吃了吃了吃了吃了。然后你在二楼的大厅又看上他了，咋办？你再打个招呼。<笑>对，就就打不打招呼，怎么说话就很痛苦。就他芬兰人噩梦里面就全是这种这个特别好玩的这种事
2: ，就感觉特别尴尬的抠脚的这种事。对，然后
1: 他就什么事就是特别特别的那个噩梦嘛。嗯、就比如说你今天这买完东西，然后发现少买一样，你还不得不回去再买，这事就是芬兰人的噩梦。他
2: 就不买吧
1: ，对他要么就不买嘛，要不还要不得不回去呢，不可以不买就不叫噩梦了，必须得买呢
2: 。哦，就很尴尬，又回去再买一趟
1: 。对，然然后然后比如说你去一个地方，你已经提前设想好了，在心里打好草稿了。我去这个地方，我要吃啥？我打好草稿了，我要喝牛奶，没有牛奶，这是就是挨人的
0: 噩梦，你知道？你前面说那个多次碰到的时候啊。嗯我说我没有这种烦恼、嗯、是为啥？你知道吗？因为我眼睛不好
2: ，你看到了跟没看到一样
0: 。不是，我就看不到。有一次，<笑>有一次在我们家小区里，嗯嗯、我下去取快递，然后我爸正好从外面回来，我抱着快递径直越过了他回了家。嗯、然后他说：“我就从你对面照面过去的，你没看到我吗？”我说：“啊，有吗？就我是很很难有这种尴尬的，因为我看不到，除非有人跟我打招呼。那、啊、挺
1: 好
0: ，也不是说我的视力那么差了，就是。”怎么说呢？我走路的时候会比较专注，就比如说我又要专注脚底下，或者是专注哪，我就真的会很模糊的看不清楚人，就不会关注旁边的人长什么样是谁。还有啥好玩的事儿、啊？那个书里就
1: 是得到了免费的东西，特别恐怖，就是相当于你在商场里面你试吃了，就是我从来不试吃东西，哎、<呀>就感觉试吃我,我也不
0: 让你不好意思不买，就是
1: 试吃试吃其实不代表必须买。但是就是就是在我的概念里面，就是跟芬兰人那种概念里，就是试吃了就得买，就很恐怖。就当你别人给你一个免费的试用装的时候，你就感觉你必我必须要去买一个这个东西。我没有那么夸，我我倒也没有那么夸张。但是我试吃不是。我,我如果别人发我一个免费的纸巾，我倒不会觉得我非得买这个纸巾。但是如果就是试吃的话，嗯、就不太行
0: 。哎，我会直接拒绝。
1: 比如说我在现场，我说这个橘子甜吗？他啪拿个橘子切两半，给我一半，你尝尝，多好。
0: 那但是他吃了以后，他觉得不甜，那还买不买？那分队可能就会买
1: ，不买啊？嗯、买啊！我一定会买。我要么就不吃，哦、只要我吃了，他多难吃我都会买。我是那种，比如说超市有那种
2: 试吃，我看到了，他给我了，我吃了，我要觉得好吃，我过一会儿会转回来再找他要一个。<笑>我觉得我买了也吃不完那一大袋。嗯
1: ，我会买。我我我我有时是这样的，就是如果我对这个柜台的试吃特别感兴趣的话，我会买一样其他的东西
0: 。哦。哦
1: 比如说我我儿子不太喜欢吃任何带馅儿的糕点，嗯，我也不想买一个大整个的什么夹心豆沙面包。比如说我儿子比较喜欢吃蛋挞，然后正好他这里有夹心面包的试吃，还有蛋挞，我就会给我儿子买单挞，然后我去吃试吃，就感觉我在人家花了钱了，哦、你知道吗？我就获得了试吃的权利。哦，实际上你可以直接吃嘛，你吃完你挨个吃一遍不买他也不能说你啥啊是啊。对，但是我是一定要是，我得在这里花把把先花点钱，就感觉获得了实质的权利，嘎的，是就不能免费获得什么东西。那
0: 这个确实还是蛮蛮有共鸣的，因为我有
1: 次给商，我有次给我有次给商场打电话，商场都懵了，嗯，因为我有一次去一个商场，我出来的时候没有没有没收我停车费
0: ，然后呢，
1: 我给商场客服我给商场客服打电话，商场说我也不知道这事儿归啥归啊，我给你问问啊，我给你回过去，商场意思没收就没收呗
2: ，对啊，没收就没收呗，
1: <笑>商场的客服很直接。没关系啊，没收就没收呗。他问我就是闸机开了给你放上去，我说对呀、啊。而且我的费用栏写着零，但我停了三个小时啊，没收费啊。嗯，他说那我给你问回过去吧，然后过会儿有个什么停车那边官员说啊啊那个什么你车票多少啊？啊，我查一下，我们商场第一次免费。哦
2: ，啊，他有这个福利是吧、嗯
1: ？对，然后我就问了一下，我说有人问过这问题？他说从来没有人问过这个问题，<笑>你是第一个。再给你免费一次吗？没有人会问。为什么没有收钱
0: ？哎，但是我觉得你这个还挺绝的。就如果是我，我可能不会去打电话，就我不好意思打电话去问
1: 。那我会想，如果这个商场正常收费的话，会不会因为我没有交钱，然后对具体的责任人造成什么损失
2: ？哦，
1: 但他那个上面不是写了零元吗？对呀、啊，那为啥是零元呀、啊？得有个理由，对不对？
2: <笑>他必须，他必须在那个
1: 没有写第一次免费。
2: 对他得，如果他在停车场那个牌子上立个大牌子，比如说你第一次来的车辆免费，有个牌子你也就心安理得了。谁管
0: 你啊？我会害怕打电话去询问这个问题。我也害怕
1: ，但是不搞清楚这个事更严重，对我来说，
0: 就是更在意这个事情
1: 。嗯、我我这个人是一个活得比较矛盾的人，就是我特别在意，怕伤害别人，但是我特别喜欢伤害别人。你这个无法避免。就是我特别害怕，就是我每次在直播间骂完人都非常后悔
0: 。那比如说，你看你刚才一直在伤害我
1: 啊，没有感觉到，都不算啊。<笑>
0: 你要反思。你
1: 像有时候我在直播间骂人，骂完之后我就比较后悔。我不是觉得我骂的不对，我是怕骂骂对他造成什么伤害。我觉得我骂他是对的，但是我又怕对他造成伤害，你知道
0: 吗？就人本来就是很矛盾的，我觉得这个正常。
1: 对，所以我，我我是我后来就是一直就是跟自己说，可能是我天纵奇才，你知道吗？天选之子跟一般人不太一样。反正我任何怪异的地方都可以这么解释，嗯、可以这么理解
0: 。这不想没毛病。自从这么想
1: 之后，人活得快乐多了。我跟你说
0: ，哈哈哈。总得有点不一样的体验。是的，你看，就像我和卡车，我其实卡车也挺，我们就说说所谓的爱人吧。啊，我和卡车前两天去看了一个话剧，嗯嗯，是那种沉浸式话剧，嗯、就是会
2: 找人上去一起参演的那种
0: 。哦呦。然后跟你互动什么的，就很可怕。哎呦，我说我没看过沉浸式话剧，然后凯石说我也没看过，说咱俩尝试一下吧。你今天不管好不好看，咱就感受一下啥叫沉浸式。就看到他那个选票区啊，有什么艺人区、哀人区、吃瓜区、社
2: 牛区，反正各式各样了，价格也不一样。哦
0: 、嗯。然后我说就选那个最不用接触的，就最便宜的那个区，他肯定不会有互动嘛。啊，对。结果那个区嘿，没票了，然后我们就选了一个。所谓的 i 人区，就比那个票价要贵一点的区，嗯，坐哪儿去看，因为他那个话剧特别好玩就是开始的时候，他是背景是要求你参加一个晚宴，嗯、啊，你在大厅等着要入场嘛，然后那些演员腾腾腾全都冲出来了。冲出来就开始演了，就在大厅里哦，然后就说啊，你就各位来宾怎么怎么的，就他就直接开始给你沉浸上
1: 了
0: 哦，就真正的招待一样把你接进去，迎进去，
2: 迎<进>到表演场地里
0: 。然后坐进去之后呢，他这个晚宴是真就是真的会给你给点吃的，给点喝的。刚开始其实就像晚宴没有正式开始的样子，就是你坐好了位置，但是他那个节目好像还没开始表演，你就看到这演员在满场窜，他们窜着干嘛呢？在跟你互动。说哎呀，你来了！哎，最近过得怎么样啊？慢慢的就窜到我这儿，我们我们这个桌子这块了。然后我和卡车就两个人都坐着，好像也都没吭声我当时心里就想着，哎呀，他万一过来跟我说话，我该咋回答呢？我跟他一块儿演还是怎的？非常纠结。就你又想看这个热闹，然后你又不想。跟他对话，就这种时候特别希望有
1: 一个上帝视角的席位，对吧？啊、哦，对对,对、哎。工作人员，我觉得他那个席位最好。啊，对对,对,对,对,对,对。哦，对对,对,对。你们在讲这个剧，我就感觉啊，这个剧本然后这么整哈，最后发现你们参加的是一个什么连环杀人的那种，哎、<呦><笑>那个
0: 更刺激了。有<笑>那种剧，我肯定愿意去看太太刺激。不是，就是
1: 像就特别像这种这个推理小说要展开，你以为你去参加一个什么互动的东西，然后发现你的真面人在真的在死去。
0: 哎，这就是弹丸论破嘛
1: 。这就是它是一种这个隐藏设定，你知道吗？嗯。你一直以为被杀死的人其实是演的，嗯、直到你的同伴被真的杀死，哦，才发现你在一个杀人现场，而不是普通的演戏现场
0: 。这个剧本就交给你来写，好不好？你写完要我配合你演，先杀社长，毕竟他要为我流血的。就所以我们看完这个剧之后，好像出来的时候，我和卡什还在讨论呢。嗯、我们俩说啥来着？说很热闹啊，就说感觉像，确实像参加了一个晚宴。哎，我其实很后悔，你知道吧？因为刚开始就在我们这儿开始演的时候，他们第一场吃的是火锅、啊，蒸火
2: 锅，对，就火锅外卖的那种蒸火锅
1: ，感觉会有点危险性啊
0: 。啊，是，但是就热闹呀
1: ，饭也好呀
0: 。等我们挑这一场我们去的时候，你知道我们吃的是啥吗？你猜猜
1: ，川菜？<笑>呵，不是
0: ，我们吃的是自热火锅。哎<呦><笑>
1: 一<笑>人发了一个自热火锅
0: ，他们这从点
1: 提刀利润点啊，这,<哇>啊这
0: 是这总能觉得哎呀，同样的票价亏了呀，
2: 相当亏，那不是亏的，亏的不是一星半点
0: 他们第一场吃火锅，我是在手机上刷到了，我还跟卡车说，我说哇，你看，哎，咱们这个剧值了呀，咱们这个八十块钱的票能吃顿火锅。但我当时有疑惑，你知道吧？我就有顾虑，我那个顾虑是啥呢？我就说，哎呀，我这个火锅要是跟别人一块吃。我，因为他那个桌子是对面对面的一个大长桌那种，对面
2: 应该是他们第一场应该也是四
1: 个人一个锅，不认
0: 识，不对，你不认识，我这该不该吃呢？那他们身上会不会有什么，会不会感冒了传染给我呢？嗯
1: 、对，所以自热火锅我
0: 会,会有顾虑，嗯
1: 、自热火锅也挺贵的，有些牌子挺贵的，海底捞不便
0: 宜、嗯、啊，是还挺贵的，也涨也十几二十块钱，定是素的啊。
1: 我看了，是没肉的
2: 纯素的那种火锅。Oh.
0: 好吧，反正我们俩最后都没有吃，吃然后都带回家了、嗯，带走
2: 了。但我们出来吃了一个蒸火锅， oh.
0: <笑>不甘心，不
2: 甘心对不甘心，总得再吃一顿
1: 。突然感觉聊到好像就碰到很多这种生活中的尴比较尴尬的事情，我都想都不敢想。如果要让我去跟演员互动的话
0: ，哎，我也不敢想。但是你知道那一场他们互动的可好
1: 了，因为我我有个问题，就是因为因为我觉得就是你在东北啊，内向等于犯罪，你知道吗？这是个玩笑啊，哦、不要当真的啊。
0: 但看东北人好像内向的都不是很多
1: 。嗯，是，就是很很就是很难受，你知道吗？有的时候就是比较尴尬
0: 。那你讲讲你这个内向的人在东北是怎么活下去的？我会扮
1: 演一个外向的人，我、哦、扮演一个外向，而且但就是演的有点过度。就是有的时候我跟朋友在一块儿，尤其我年轻，我现在年纪大了嘛还好一点。我年轻的时候人就会我觉得我这人比较癫狂，就是因为我在扮演一个外向人，但是没太演好。
0: 哦，哎呀，你这不太宰制了吗
1: ？那时候没还没看过太宰治
0: ，那会觉得痛苦吗？
1: 不会啊，会总结今天哪个地方演的不好，哦、好<吧>对对对对对，这次这个有点过了，下次要注意一点啊。当时这个反应不太好，会总结。哦、我出去跟人吃饭啥，的，一直在观察别人的反应。哦，哪怕不需要我表演，我也特别就是从小养成了习惯，就特别喜欢观察每一个在在场的人都什么反应。然后别人曾经有人以为我比较在乎别人的感受，不，我不在乎，我只是喜欢看戏
0: 。哎，对你发现了没有？就是你看，我们三个坐在这里都是挨，对吧？那、嗯啊
1: 、算是。
0: 但是，我反正是喜欢吃瓜的
1: 。我也是
0: 。就有热闹吧，你就总想知道，想看
1: 。我们不是那种特别特别社恐的人嘛，我们只是有交际能力，但不愿意交际，就是交际会带、啊、交际会带来痛苦，就是最舒服的方式是不交际，但是交际也没有什么太大的问题，是这样的。我们代表不了那种最典型的社恐人。嗯、啊，那肯定。嗯
0: 、哦，对，那是。看那个话剧的时候，我和卡车不是坐在坐在那个位置，也没有互动嘛。嗯、看别人的互动，你就会觉得哇，这个好有意思。看那个人不知所措的样子，或者是他表现得很好，很很放得开，你就会觉得哦，这个戏很好看
2: 。嗯，就这个戏的点不光是他的剧情，还有这个他选去观众的表现，也在中间占了很大一部我觉得
0: 最有意思的就是观众的表现。去看这种话剧，就是作为一个吃瓜群众的乐趣
1: 。说到作为吃瓜群众，我突然间想起一个让我浑身发冷的事。特别尴尬啊！在在十来年前，我那个有一个亲戚，请我们去看二人转
0: 啊！哎，他们说那个是必须得要去看的一个东西。二
1: 人转，有正规的，有不正规的
0: 。你看的是、啊
1: 、我，他是这样的，就是。就是
0: 我<笑>哦，不提这么这个，他以为
1: 他看的就是那种正常的那种什么大舞台那种二人转，你知道吗？结果他看的是那种不太正规的，嗯、他也不知道，他就买票请我们去，甚至还带着孩子，是吧？哦、然后
0: 二人转好像是不是有些地方是不能，就是小孩子是不适合去看的，是吧？啊
1: ，有好多黄段子，甚至还会有漏，爆比较暴露的那种场景。二人转放这么开的？然后当时我观察那个请我们去的人，给我带来了极大的心理快乐，因为他已经要死在那儿了。<笑>
0: 他很尴尬是吗？他
1: <笑>、啊、那个人孩子都领走了，你知道吗？ Oh. 你看这玩意儿不对劲，孩子都领走了。就是孩子、oh. 孩子领走的那个时候，他非常非常的尴尬。他是，我就感觉他想看，但是他觉得他该走，就
0: 是坐立难安了，已经特
1: 别痛苦，我觉得特别特别痛苦。他当时肯定想为啥要带孩子来？
0: 不是他可能就没有想到他
1: 他没有想到买的这一场是这样的，你知道吗？他觉得就是正常的二人转哦、嗯。
0: 但是我想知道好看吗？你觉得？因为都走了，你看完啥啥感,感觉？我觉得
1: 挺低俗的，但是挺有意思的
0: 。我就其实特别想去看，因为我
1: 觉得黄色笑话是这样的，就就是这个东西你得有意思，就太尬了就没有意思了。啊，尬的那就不算笑话。尬就是万一这么摸一下，这个那个那种就是纯纯那个性骚扰似的，就真的、啊、那就没意思了。然后如果有一些比较巧妙的黄色笑话的话，可能虽然政治不正确，但是还是有有还是比较好笑的
0: 。他们说二人转里面会表演好多好多的绝活，
1: 哇，太牛逼了！我我我，你你把我的这个好奇心都勾起来了。我跟你说去看二人，太牛。我操！这炫啤酒，我人生第一次胃疼，就是看人炫啤酒。我们几个朋友想模仿一下炫啤酒对，对。然后他们说是那个有技巧的，他是直接插到喉咙里面灌进灌到胃里的，不然你就是正常喝喝不了那么快嘛。然后真的，我好像成功了一下，然后咳嗽了能有十来分钟，然后第二天起来胃疼。
0: 他是把那个。酒瓶儿炫一下，直接怼嘴还嘴个漩涡怼到
1: 嗓子，呃、哗就倒进去那种，真的很牛逼、啊、哦！
0: 怪不得啤酒瓶是这么设计的呢，<是>原来是为了这。记
1: 得你看一场，就是那种像那种什么沈阳那种东方斯卡拉那种的，那好像也不叫二人转，那叫演艺的那种的，那真的、嗯、那个啤酒，哎不对，东方斯卡拉的二人转还不是一种东西。我们扯到别的东西上，反正就是东北东北东北文艺嘛，对吧？很牛逼，很牛逼。嗯、你说什么大哥什么打赏了，完了还。给大哥炫啤酒，我那一晚上我是二二二三十瓶。那这大
0: 哥咋打赏呀？
1: 给钱是吗？给钱呀、啊！现在哦，直接直接现场赛博赛博打赏了，以前可以叫服务员或者买花什么那种的，就是我送这个跟现在直播打赏一样，就是就是我送他，就比如一一支花五十块钱，我送他两支花，啪一百块钱。感谢我大哥，<笑><笑>这是演绎啊，这个不是二人转啊，这是演绎。东北文艺这俩就有的时候就是容易。讲讲就讲到一块儿去
0: ，哎，我真觉得他们特别狠，就是不管你刚才说的这种表演形式，还是二人转，我觉得都挺狠。刚
1: 才那种绝活，从凳子上往下翻，你看那个小品都是搂着来的，你看那个小品不是看着怎么翻嘛，那都算啥？那都是多少层？五六层那个凳子、啊，啪一个后空翻，硬往下跳呀、啊！人不是说我拍地上我疼啊，人是能站住啊。嗯、五六个凳子扎一块儿，老高老高了，你知道吗？啪一个后空翻落地，啪就站出来了。这不纯杂技团吗？可牛逼了，而且没有保护，没有什么钢丝儿的那种东西。我天
0: ！就我听说啊，还有好多的这个表演是没有办法在荧幕上显显现的，就不是黄段的那种，就是他没有办法在荧幕上显现，因为有一些特别厉害
1: ，嚼玻璃碴啊
0: ，哦，嚼啤酒瓶儿那种
1: ，嚼、嗯、<焦>啤酒瓶子
0: 、玻璃碴子
1: 啤啤酒瓶有点厚了，可能白酒瓶了吧，我忘了，小时候看的，这咋做到的？好像又讲到演绎那边了，你知道吧？我感我就感觉我二人转和演绎，我我有点分不太清楚，你知道吗？二人转是是一种戏曲啊，我们说的演绎是那个东方斯卡拉那种，不太一样。就是所谓的二人转，它其实就是严格来说就是你像一种戏剧戏曲，但是你演的话，你不可能从头唱戏唱到尾它跟京剧还不一样。嗯、所以它在戏曲中间会有一些电话呀，有一些模仿秀。哦。就谁模仿谁说话那种，什么模仿刘德华、模仿这个那个的，然后还有一些绝活的，就杂技那种绝活，还有顶缸的，就是这些绝活呀，不取决于二人转里应该有什么绝活，就取决于他们会啥。那炫啤酒，我操，一下炫两瓶，炫两瓶儿啊！啊、嗯，炫两瓶儿都有。我天，就是两瓶儿炫完了之后，叭再来两瓶，儿，一口气儿炫炫七八瓶、十瓶，儿，我都不知道那肚子怎么装进
2: 去的，不胀吗？
1: 啊，他其实也是半炫半刀啊，有技巧的，撒一地呢。那<笑>
2: <笑>、啊、完了，好奇了，我正想去看看
0: 。是吧？咱们到时候安排一个，那可
1: 看看。嗯、你去沈阳刘晓根大舞台
0: ，那个是不是最好看的
1: ？文的吧，嗯，那就是这水平挺高，嗯
0: 。哦，明白了，懂了。所以我还是觉得，就是说我们这边就是新疆的这个演艺事业呀、啊，沙漠、哦，但凡最多的演出其实是民族歌舞剧的演出。像这种很很有乐趣的、很有乐子的，就是适合我们这种俗人看的、接地气的，嗯、特别少，特
2: 别接地气的东西就没有、嗯
0: 。我还挺羡慕的，就是东北的小伙伴。
1: 其实二人转很多，你看赵本山的小品，他就是一种二人转的简化版的那个方式。其实上舞
0: 台，小沈阳啦，像、嗯、他那些赵家班的都是二人转演员嘛。之前我们节目里聊的那个《缺刀门传奇》，啊，啊对，哎，聊那个不找我、啊，咱们就是那次节目聊的呀，你忘了啊？是吗？
1: 就说那个好看吗？不是说哦，对对对，看完了吗
0: ？捉住那只发情的猫嘛，哦、看完了呀。我现在已经没有下饭剧了。咱现在已
1: 经越聊,<笑>越,聊越聊越聊越越偏了。这期不是猫吗？
0: <笑>啊，这期咱们只是聊一个，因为绘本它其实也没什么讲的很多的东西
1: 。大家
2: 爱护小动物是吧
1: ？我觉得不要爱护动物，我觉得它这个绘本是自我价值的实现
2: ，寻找幸福的过程。我想
1: 要有一个名字，我想要有一个什么人呼唤我，然后我就得到了一个名字。嗯，会呼唤我人多多美呀，对不对？你说他到时候段，整个人给他起名叫狗蛋儿，我的妈呀，说不定他也挺美的。在
0: 乎，他只是想要有人呼唤他。现在不符合童话的设定
1: ，那、啊、那肯定
0: 没有一个公主叫狗蛋儿的、嗯
1: 。那不好说，
0: 不好说。还有，你来，你给我举个例子
1: 。等着，有一个公主，那个什么，那个达拉崩巴，那个
0: 啊，
1: 白蛇被逼说逼主<笑>那个达摩巴，那个公主叫什么什么苏瓦希拉松吧，什么的，
0: 什么谢什么，我怎么记得有谢字
1: 啊，巨龙，巨龙叫什么什么苏瓦希拉松，公主好像是叫什么谢里红啊，什么的。
2: 记不住，反正啊
1: 、呃呃，我我搜了一下，米亚莫拉苏娜、丹尼谢里红。
2: <笑>哎呦，对，这公主介绍完名字都够我吃一碗大米饭的，我觉得
0: 。但是人家公主不叫狗蛋儿，你看人家名字还，就虽然也不好听，但是
2: 但这说不定这这这句话翻译过来是
1: 狗蛋儿，只是我不知道。这谢里翻译成叫狗蛋儿呢，对不对？行，你们说的都对。狗剩儿，公主叫狗蛋
0: 儿、啊，那倒是挺配的。<吧>然
1: 后巨龙叫猫，哎呀，这巨龙名字
0: 。巨龙为啥叫猫呀
1: ？猫讨厌
0: 好吗？那不能猫鼠大战吗？巨龙这不讲
1: 理。我记得我小时候看猫狗大战的时候，就是我就我喜欢猫，你知道吗？嗯，猫狗大战第一部猫是反派，凭啥嘞
0: ？我当时也愤愤不平，凭什么
1: ？凭什么
0: ？然后我就爱上了反派。
1: 反派<笑>二代的反派好像也是个猫
0: 。二代我就没看了，我第一部看着完，我生气
1: 。而且猫片真的比较少，狗片多。忠犬八公，然后神犬巴迪什么的那个幺零幺忠狗，嗯嗯，就那种的。
0: 啊，还有一个牧羊猪呢，那个动画片儿、呃，它是真的小猪拍的，可好看了
1: 。完了、那个，那个那个忠犬八公不是还拍了什么美国版、日本版，还有那个中国版吗？啊，
0: 哎，中国版的我没看，卡车你看没有， no, 我也没
1: 看。我本来想看，但是因为他这个故事，他这个故事原型就是假故事，这个东西啊，嗯、它脱离现实之后啊，就是你感受不到脱脱离现实，它才有意思。结果我就看了一个博主，我本来想看的、啊，我结果看有个博主说他看完了没有感觉，为什么呢？因为他就觉得流浪狗。在中国的火车站，两天就被弄死了。哦，<笑> oh, 不符合这个当地现实、嗯。然后我下面就说，<笑>下面就说，在美国，在日本其实也不符合。他说对，但是不符合，但我不知道啊，<笑>对吧？我不知道就无所谓啊，<笑>但是我知
0: 道我就很出戏。所以文艺作品其实它就是讲究一个，其实是讲究真的，但是文艺作品讲究的这个真呢，不是真实，文艺作品讲究的这个真叫真实感，符合它的设定逻辑就可以。他如果不能给你提供这种真实感，你就会觉得缺乏一些东西。就是不要推翻自
1: 己，推翻自己的逻辑。但《正犬八公》其实中国版我没看的主要原因就是我美国版哭的太严重了，当年我实在是不想再看一遍这个东西
0: 。哦，我看的也是美国版，
2: 我第一次看也是、嗯、也是美版的
1: 。有一个狗穿越的故事，你还记得吗？一条狗的使命。呃，对，那那个片儿我哭了，是因为它结局挺好的，给我乐哭
0: 了，就很美，就是有，
1: 转回来了，是一
0: 个它是一个圆满的。
1: 其实特别的犯规，就是它本来是个，其实是挺喜剧的嘛。对他，他有生活喜剧的乐。结果他他不是，他就不是像那个众犬八公一直在从三分之一的时间开始就开始打到统领啊，他、嗯、不是一直统领，他就是其实是个喜剧，而且真的喜剧拍的还挺喜剧的。然后到突然到最后。那一幕的时候就绷不住了，你知道吗
0: ？就是有时候确实不是被悲伤打动的，嗯、是被那种很温馨的东西打动。对，就是人间真善美打动。找
1: 到了，找到了这个主人、啊、然后主
2: 人和他又相认了，啊、这,个
1: 、时,候这时候就有个叫杨小木人蹦出来啊！他为什么要找到这主人？他为什么不能实现自己的价值
0: ？哈哈哈！哎呀，这个节目没法录了。
1: 可恶的大人，<笑>行吧，那我们这
0: 期就到这里了。如果再长的话，我不知道要,要被分队骂多长时间。
1: 没有，不知道。
0: 他已经骂了我一整期了
1: 。不敢，不敢，不敢。我们
0: 这这期节目录完，我马上就要开会了。这件事情咱们开会的时候再聊。
1: 明年，明年还去新疆呢。我的妈呀！
0: <笑>那好吧，小伙伴们，灰灰啦
2: ，拜拜,拜拜，小伙伴们。